0: Opravdové zločiny. Dobré dne želáme. Prajme dobrý den, hezký večer, hezké ráno, hezké odpoledne prostě kdykoli nás posloucháte. Já nevím, jestli jste to jako postřehli, ale jako tak trošku cítím v kostech, že tenhle ten podzim budeme mít žně. Už jsme tady řešili la papel 5, to je taková klasika, standardka, jasně dobrý, ale, ale, odstartovala na, co si říkala ty, na, na slovenský... Uh, Startovala farma. No, farma ano, farma ano. Odstartovali.
1: Uh, co se týče Svatby na první pohled, by na první pohled. Na voju, na, nebo respektive na nově, už je to teď ano. na voju.
0: Ano, uh, a uh, plus ještě čekáme na farmář, hledá ženu, to víme, uh-huh. to už je standardka. Takže prostě A cítím, ještě
1: sex education. Hm,
0: takže prostě letošní podzem bude hrozně silný. tak doufáme, že si na nás vůbec jako najdete čas, abyste se mohli věnovat podcastu, protože prostě... Tohle je šílený. Je, jako,
1: hele, já jsem dneska zkoušela, byste mu říkala i minule, dneska jsem zkoušela zase si pustit La Casa de Papel. Nebyl na to čas. Já jsem zase viděla, jenom 10, říkám, ne na to si musím vyhradit čas a svůj
0: život. No nejhorší je, že ono je venku pět dílů a na těch dalších pět budeme jako čekat do, do prosince. Takže ono jako stejně to jako neuzavřeme. Takže pokud nemáte rádi otevřené případy, tak La Casa de Papel nebude úplně ideální, že? Hmm. Ale, ale... Prostě máme žně, máme toho jako spoustu, tak pokud byste se jako nudili, tak tolik naše typy. A já tady mám, prosím vás, článek, já nevím, jak je to starý, poslal to někdo z vás na můj Instagram, jo. ale je to prostě strašně dobrý. Dva američtí lupiči, 54 letý Garfield Morgan a letý Kim Gorton se rozhodli vykrást pěkný dům na Floridě. Jeho majitelem byl však nebezpečný homosexuální predátor Harry Harrington, který měl 201 cm a 140 kg. Nechcete od něj jako znásilnit do jakýhokoliv otvoru, podle mě, když má 201 cm na výšku a 140 kg na váhu, jo? To jenom, abyste měli jako představu, oh s máme tu čest a... Byl přezdívaný The Wolfman a odseděl si deset let za sexuální zneužívání mužů. Harry oba lupiče chytil, lehce přemohl, což se plně nedivíme, a na pět dní zavřel do sklepa, kde je pravidelně tvrdě znásilňoval. Záchrana přišla ve chvíli, kdy jeden ze sousedů uslyšel ze sklepa pláč a volání o pomoc. Když policie Harry ho zatýkala, řekla, vloupali se ke mně předními dveřmi. Já jsem se k tím vloupal zadními dveřmi. Ting ting. Ha, 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 ha. To je příběh. To mě přijde třeba dobrý. Jako příběh mě to přijde dobrý. Ti
1: teda dostali pěkně za vyučenou
0: za No, mně se úplně vybavila ta scéna s Palpatine. To je pěkně Dvě To na scénu teď! To je pěkně je dobrý. Tohle mě tohle. prostě přijde
1: dobrý. Já si myslím, že pánové si přijde rozmyslí, komu budu
0: vykrádat do domy. No, tak buďte opatrní. pokud se chcete vydat na kriminální cestu, ke komu se vloupáváte, že? Myslím. Tak tohle teda byla. <laughs> tohle je karma. Víc takových příběhů. Ano, karma, to je pravda. Karma. No. Hmm.
1: A ještě uh, jsme vám chtěli říct, uh, tu už asi všechno. Máš něco na srdci, něco na jazyku?
0: Já, mě, mě docela zaujal, já jsem bohužel se teď koukala jedním očkem, <laughs> jsem se švidrala. a viděla jsem, neříkej, to jméno. To. viděla jsem to jméno, co máš dneska, oh my god, <laughs> jako trošku se zasnějeme u toho. No tak Ježíš, do jako v podcastu o zločinu musí být spousta srandy, Samozřejmě, to se jako málo víc, v
1: legrace, se, já jsem si se dneska se vzala do batůšku dobrou náladu, takže to tu rozjedem. To taky srandy,
0: až se potrháte. Přesně. Bránit se vám takhle pukne. Já jsem trošku nervózní z toho, jak strašně nám lítá ten mobil na, t- na tom držáku. To, že my hrozně bucháme do stohu, To Jo, ale to lítá. To? Jako bl- no, tak když bychom se vám trošku kymáceli, kej- tak budeme přesírat, že jsme na lodi. A vem to si ke když Bude budete slyvat tento díl. Hmm, tak jo. Tak z- takže... začneš, jo? Ten pan se namenuje. Tak, jak jsi to přečetla, to se to tomu jako dostanu. Jak Budu, to vohrnula to ten papír, abych na to nekoukala Vážně, abys Abyste pak, nemůžeš vědět to, abys, byla, abys měla ten moment překvapení. Dobře.
1: Takže dnešní vrah, koho jiného bych taky měla, je Donald Nielsen alias Černý panter, který v 70. letech terorizoval, terorizoval obyvatele Anglie. A někteří ho dokonce přirovnávají k Zodiakovi, protože nikdo nikdy netušil, kde udeří, byl maskovaný, byly o něm takové ty fámy, že on existuje, ale nakonec tena na rozdíl od Zodiaka, ho tenkrát jako chytli. Jo? Jeho pravý jméno uh, bylo Donald uh, Nepy, což v překladu. Já jsem jako četla anglický text a tam bylo, že se mu děti smály ve škole, říkám, NAP i jako co, je, co na tom je. No, jak jsem se to dál do překladače a je Plína. Takže pan se jmenoval Donald, Donald Plína.
0: A máme tady aspiranta na nejhorší příjmení Evre. Už jsme tady řešili nějaký nejhorší příjmení a padaly tady různí návrhy, ale jako Plínka. Ale, ale Plínová, co? Ale Barbara Plínová. Lucie Plinková.
1: No, takže se jmenoval Donald Plína a to jméno mu jednu chvíli hodně ničilo život, čemu se jako nedivíme, protože samozřejmě měli jsme to tady několikrát. Děti jsou zlí v určitých chvílích, když vycítí slabý článek a tak se mu smáli a on v podstatě celý dětství se hrozně těšil, jak jednou vyroste a změní si
0: jméno. pro děti my se tady řechtáme jako koně a ona říká, že děti se mu no tak nási.
1: Bohužel to teda ale nebylo jenom ve škole, ale v podstatě kamkoliv přišel, tak se mu smáli. V jedenácti letech tak dostal teda velkou ránu od života, protože mu zemřela matka, se kterou teda měl hodně hezký vztah, on ji miloval a ta maminka byla pro něho takovýto světlo v tom životě a už tak malej o ní přišel. Od té doby teda se o něj staral jenom jeho otec, který teda nebyl úplně otec roku, neměli spolu moc hezký vztah, on... On si vod, domů vodil neustále nějaký ženský, ať už to bylo, že s někým zrovna randil, nebo si tam vodil prostitutky. a Takže ten Donald neustále v podstatě třikrát do týdne potkal nějakou novou ženskou, což pro malý dítě není úplně dobrý. A dokonce tačka byl takovej, takovej, že když si třeba přivedl nějakou kočku a chtěl mít soukromí, tak to děcko prostě vykopl na ulici. No ne. Jo, já tady nemám teďka holku, tak ty běž ven. A bylo jedno, jestli je jedna ráno, nebo odpoledne, prostě mu to bylo naprosto jedno. V podstatě se tomu klukovi vůbec nevěnoval a do toho se teda rád napil a byl to násilník, takže úplně všechno špatně. Co se týče povahy Donalda, tak ten si úplně jako s ničím hlavou nelámal a neřešil vlastně, co se smí a co se nesmí. V podstatě to, co chtěl udělat, tak jako udělal, nejel na žádný mantinely, že musíme jako dodržovat jako lidi. Prostě mu bylo všechno jedno a byl to teda byl hodně velká vůdčí osobnost a On, ten Donald, byl dokonce vůdcem nějaké klučičí party, co měli jako na, na, na základní škole. Byl takový ten kápo a když třeba byli s klukama venku, tak on měl neustálou potřebu se nějak jako vytahovat a dokazovat těm svým kamarádům, že on je borec. Takže třeba jako lezl po stromech, nebo skákal ze střech a dělal jako hrozněho machra. Což si myslím, že pak taky bude hrát nějakou roli, kdybychom se dělali nějakého psychologický rozbor. Teď se přesuneme už do doby, kdy mu bylo 18 let, protože to se mu otočil trošičku život na ruby, ale v podstatě v dobrem slova smyslu, protože právě v tu dobu nastoupil do povinné vojenské služby. A většinou, když jsme tady o někom mluvili, tak vojenská služba většinou pro ně byla traumatizující nebo ba naopak se tam vytvořili ty bloky, nebo se to ještě víc rozjelo nějaký ty traumata z toho dětství. Ale u Donalda to bylo přesně naopak protože on miloval disciplínu, rád dostával příkazy a rád ty příkazy rozdával. A do toho to byl teda ještě obrovský milovník zbraní. Takže na vojně se úplně tetel blahem. Byl tam prostě spokojený. Taky teda to jsem ještě neřekla, když byl na té vojně, tak on měl najednou poprvé v životě pocit, že někam patří, že má to svoje místo. Ano, tady já mám být, protože celý život to dětství... Vlastně ten chudák byl furt na ulici, rád, když teďka se tam uděl holky. No a já bych byla hrozně ráda, kdybych řekla, že dělal toho vojáka a byl hrozně šťastný a už nikdy nic neudělal, všechno se to, všechno se to pokazilo. Ve všem hledej ženu náš milý Donald totiž potkal svoji lásku Airee. S tou teda nějaký čas chodili, později se dokonce i vzali a měli spolu dcerku. A ta rodina byla právě ten důvod, proč ten Donald se rozhodl jít jinou cestou, protože on z té armády nakonec odešel. A tohle mě hrozně překvapilo, tady ten jeho krok v tom životě, protože on se chtěl věnovat té dceři. On nechtěl, aby jeho dcera vyrůstala tak, jak vyrůstal on, protože věděl, jaký to má jako dopady na toho člověka v dospělosti a chtěl se jí jako věnovat. A byl to asi jako hodný taťka. O takhle byl v pohodě, až jsem si říkal ty videa, proč pak taky dělal takový ptákoviny. Uh, a hlavně potom rozcho- rozchodu odchodu z armády, tak se rozhodl, že si konečně změní svoje jméno, protože věděl, že kdyby ho se jmenovala paní Plínová, tak moc toho jako nepochodí v tom světě, tak si vybral míno, míno Nízel <laughs> jméno Nílzen, jo. Uh, společně teda, teda celá ta rodina žila v Bedfordu v Anglii, měli domeček a navenek působili jako normální britská rodina a co se týče nějaké nějakého společenského postavení tam, tak oni se nebavili s těma a Byli to možná pro někoho takový divní lidi, ale jenom z toho důvodu, že nechodili na žádný tam sousedský večírky a podobně. Prostě si tak jako žili ten svůj život. Uh, ale jinak všechno bylo jako v pohodě. Uh, a teď prosím vás, jeden takový bizár. Jo. Uh, on měl neustále obrovskou lásku k té jako armádě a miloval všechno, co se války týče, a miloval uniformy a podobné věci. Přič, a o, tak co se
0: týká uniformy, tak to my dvě milujeme taky, ale. jsme taky. No,
1: ale tohle to, to, Ale ne, nevalo to z... na počkej, To, co dělal Donald, to, to jako nevím. Um, on totiž ta láska k té armádě byla tak hrozně velká, že si to kompenzoval se svojí rodinou. A jeho žena a dcera s ním uh, museli jezdit na takový vojenský cvičení, který on jako vymýšlel. Ne. A dokonce si na to nakoupil vojenský jeep,
0: uniformy, přilby, prostě celou výbavu. Mamku, no. mamku s dcerou... Počkej, ne, to se se fakt bála, že on je do toho No tak to si děláš srandu. Jo. Mamka s dcerou se to museli oblíct
1: a normálně oni uh, jeli někam za město a v podstatě tam hráli jako na vojáky. Tam byli jako v nějakých jakože, zákopech v úvozovkách a on jako inscenoval jako vojenský cvičení. Já se zblázím. A že tam i popisovali, jsem četla, že museli být v nějakém, ne, ne jako v bahně, ale v nějakých bažinách, se tam jako museli schovávat židou jako nepřátelé. No tak a aby toho nebylo málo, tak Taťka si to jako i fotil a dělal v podstatě takové jako výjevy z toho. Z toho cvičení, já jsem ty fotky jako viděla, takže on tam jako třeba leze na ten džíp a tváří se tam, že jde o život a ty fotky byly teda v rodinném Albu. V podstatě to bylo 90% rodinného Alba tady tohle. To
0: že je Ježíš, to jste rádi i rádi a rádi i za to, jaký máte rodiče. Celo? Jo no, zlatý cyklový let. Počkej, já jsem vždycky naštvaná, protože můj táta je trenér lyžování. Já jsem byla vždycky naštvaná, protože jsem ležovala. Tak vždycky po víkendu byly tréninky. Uh-huh. A nenáviděla jsem víš, jako kor kdy se ráno jako vstávalo a jelo se na nějaký trénink. Tak jsem vždycky nenáviděla, jako, že musím. Tak víš, že. Teď ti God bless you, že jsme na vojenský cvičení, že jsme nemuseli vovíc mundur a jít se plazet v blát. A ještě bys to teďka vymyslela. A ještě bys to napotili. Krása.
1: No, ale tady ty uchylné výlety teda ho možná mm, držely v nějaké psychické rovnováze každopádně postupem času on byl hrozně frustrovaný, protože on si nemohl pořád najít práci. Ta armána byla prostě to, co ho bavilo, naplňovalo a chtěl tomu věnovat celý svůj život a tím, že z toho odešel, tak pak byl takový ztracený. a co se ta třeba týče toho zaměstnání, tak on dělal skoro jako všechno, on dělal taxikáře, prodavače, zahradníka, dělníka, prostě kde se dalo, ale připadal si prostě jak nická, a snažil se teda najít nějaký směr a hlavně prachy a rozhodl se teda, že na to bude trošičku jinou cestou. Začal prostě krást. Vykrádal domy a od roku 1967 vykrádal několik desítek domů, ale sídlem roste chuť. A jenou se rozhodl, že domy už jsou jako dost riskantní a není tam úplná jistota toho, že tam vždycky bude balík peněz a nějaký šperky. A tak si řekl, že bude vykrádat raději, raději pošty. V únoru roku 1972 tak vykradl jednu poštu, nebo vykrádal tu poštu, ale nepočítal s tím, že ten pracovník tam zrovna bude. On tam byl, on ho teda nějakým způsobem chtěl svázat, připadnout i že ten pošťáček se bránil s že jako teda taky nepočítal, a on mu z obličeje strhl kuklu. On s tou kuklou vždycky chodil krást. No a jak mu sundal tu kuklu, tak samozřejmě viděl jeho obličej, ten Donald se hrozně lekl a utekl. A ten pracovník té pošty tak ten obličej zapamatoval a šel s tím na policii a byl teda sestaven ident- identikit. A tady potom přepadení Donaldovi bohužel došlo, že pokud ho někdo uvidí, tak je dobrý ty svědky rovnou odstranit, protože už se nechtěl vystavit tady takovýmu průseru. Teď už se přesuneme do roku 1974. Tady v tu dobu Donald udeřil v severním Yorkshiru a bohužel teda to přepadení poštovní pobočky skončilo tragicky, protože vloupal se tam během noci, zase černá kluka přes obličej a i on byl teda jako celý v černém, proto pak vlastně ta přezdívka Černý panter. A jako zbraň tak si vzal zkrácenou brokovnici, Jenže během toho přepadení ho překvapil 18 letý kluk a ten Donald po něm chtěl vidět, kde mají trezor. Jestli si jako říkáte, co dělal ten mladý kluk na té poště, tak šlo o to, že ten tatínek měl na starostu poštu, dole byla pošta a nahoře měli byt a tam bydleli celá rodina. A ten klučina spál a zbudili ho nějaký divné zvuky, tak šel dolů, že to zkontroluje a tam byl on. Nakonec teda ten Donald i ten kluk přišli do prvního patra, kde spali rodiče a bohužel se jeho tatínek vzbudil a samozřejmě chtěl, jmenuji se pan Skepper a chtěl toho syna ochránit a jak vstal z té postele, tak ten Donald ho střelil a utekl pryč a ten pan Skepper teda byl na místě mrtvý. Ta policie začala okamžitě jednat a ještě tu noc udělali policejní zátarasy, aby nemohl vlastně utéct z toho města, jenže on to měl Donald promyšlený, na tom se hrozně odráží i to, jak on miloval tu disciplínu, on měl veškerý věci do detailu propracovaný, on měl vždycky variantu A, B a někdy i C, prostě vždycky počítal, že se může něco pokazit, takže i tohle měl promyšlený a on se z toho města dostal po nějaké polní cestě a pak vlastně přijel kolem těch policajtů do toho města, takže na to nebylo nic divnýho, divnýho sedl na vlak a odjel pryč. E, dokonce byla vypsaná odměna 5 000 liber, což je rost. 5 tisíc liber pro toho, kdo dopadne vraha, který vlastně toho poštmistra v tom Yorkshire zabil. Každopádně dodal na to nezastavilo a pokračoval, pokračoval dál. V září toho samého roku tak se rozhodl vykla, vykrást poštu v Langshiru, v podstatě šlo o stejný průběh, stalo se to okolo třetí čtvrté hodiny ráno. Donald se tam vloupal, ale dělal děsnej rámus, takže to samozřejmě toho poštmistra vzbudilo. Co znak pochopila, tak bych vždycky bydleli nad tou poštou, že to tak měli spojený. Vzbudil poštmistra Dereka Ostina a ten se teda rozhodl, že se mu postaví, začali se rvát, ale nakonec to teda skončilo tak, že Donald ho střelil, ten na místě teda zemřel a Tady potom bylo policie jasný, když objevili to mrtvé tělo, že to bude mít na svědomí jeden a ten samý člověk, protože stejná zbraň, pošmistři, pošta, všechno to dávalo jako smysl. A v tenhle moment se mu právě začalo přezdívat Černý panter, protože se v podstatě tak jako proslídil do toho domu, zal peníze, zabil a utekl. A právě všichni ho popisují jako malého svalnatýho čl- chlapa, celý v černým proto ten Černý panter. Jo? On se to dozvěděl, pan Donald, že se mu říká Černý pan- panter a dokonce si, prosím vás, koupil sošku Černýho pantera. On si doma vystavil a byl na sebe strašně pyšný, že konečně v životě něco dokázala
0: a mluví se o něm v televizi. A dostáváme se zase k tomu, co ta manželka. To se dostaneme. Ja, zjistíme to tentokrát? No, to pa- no ne, nezjistíme, počkej. Takže prostě řekli jenom, j- já mám rád Černé pantery. No, on to měl, no a <laughs>
1: Teď už teda 11. listopadu e, 1974. To totiž vystrašil obyvatel Anglie znovu. I tady totiž vykradl banku a zabil poštmistra Klejda. A na místě teda byl mrtvý a přežila jenom jeho manželka, která prosím vás měla trojnáso- trojnásobnou frakturu lepky. Ona přežila. Tady po té vraždě tak se navýšila odměna na to dopadení na 25 000 liber, což bylo což je v přepočtu víc jak 700 tisíc korun a stal se teda nejhledanějším mužem Británie v tu dobu. Každopádně i on začal mít strach, protože policie to začala hlídat. Dávali se hodně velký pozor, všude byly, všude byly nějaké hlídky a on se teda snažil vymyslet nějaký jiný plán. Šlo mu hlavně jako o prachy, to byla ta hlavní motivace, tam nebyl žádný sexuální motiv nebo něco podobného. On chtěl vysloveně jenom ty peníze a ty lidi zabil z toho důvodu, protože to byli svědci. No ale protože viděl, že když bude takhle ty domy vykrádat, tak je větší možnost, že ho chytnou, tak se rozhodl, že na to půjde. jinak. A... Zasekla. a jeho plán byl následující. <laughs> On si totiž vzpomněl, že, že četl jeden novinový článek, ve kterým se řešilo dědictví. Konkrétně to bylo tak, že uh, George Whittle, to byl zakladatel úspěšné cestovní společnosti, dívala jsem se na ta cestovní společnost, my jako autobusy, tak by furt měla fungovat. Tak byl jako majitel a protože měl velký majetek a chtěl, aby jeho blízcí neplatili dědickou daň. Tak se rozhodl, že to všechno převede ještě za jeho života. A rozdělilo se to následovně. Manželka tak dostala 70 tisíc liber. Dostala k tomu ještě tři baráky. Jeho syn,
0: to není, špatný. To není špatný. Jeho syn
1: a dcera si rozdělili 107 tisíc liber, a plus ta dcera, uměl měl syna a dceru, ta dcera ještě navíc, ta leslí se jmenovala, tak dostala 82 000 liber. Takže to všechno rozdělil, jenže... Se ozvala jeho bývalá manželka toho pána, s tím, že ona nedostala nic a že. No tak tahle, Takže chlape, takhle teda ne, dala
0: ho samozřejmě k soudu. No tohle totiž přesně ono. Ona ho určitě vykřesala z toho nejhoršího, rozumíš? Ano. Byla jsem těch nejhorších hlade, Založila firmu. Korsi, ano, když zakládal tu firmu, takže ona ho živila při těch studiích, takový ten dojemný příklad, že jo. No a on pak zbohatný, že jo, zbalí ho nějaká a jiná pa, 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 pa. a dostal jsme no. no tak, takhle ne? Chlapče.
1: Bylo to teda samozřejmě v médiích a. Donald teda věděl, že největší ty peníze má zdědit ta 17. letá leslí a tak víc jak rok plánoval její únos a zjistil si teda všechno, co o potřeboval, takže věděl, kde bydlí, dokonce si zjistil i kde přesně má jako pokojíček, s kým tráví volný čas, kolik, kde, kam, s kým chodí, jako je to děsivý. 13. ledna 1975 teda provedl jeho plán. On se vloupal do jejich rodinného domu, a šla rovnou, rovnou do toho pokoje té Leslí. Tam ji teda
0: donutil, aby šla s ním. On nemusíme se nemusíme ptát, proč s ním šla, prostě vyhrožoval. No, ne, tak počkejte, když se k vám volá cizí frajer, který je evidentně svalnatý na tý, má černou kuklo, černý hadrý. Tak půjdete. No.
1: Uh, šla teda s ním, nasali do auta a jeli někam daleko, daleko za město. Ta matka Leslí pak ráno našla na stole vzkaz, kde bylo napsané doslova: Žádná policie, žádný triky, smrt. A taky tam napsal, že požaduje, Výkupný 50 tisíc liber. Uh, I přesto teda, že na něj jako apeloval, že nemají kontaktovat policii za žádných okolností, že jinak tu dceru zabije, tak uh, oni na nějaká tu policii jako zkontaktovali. Ale to on fakt nevěděl. No a mezi tím takým únosce dával pokyny. A první pokyn byl ten, že měli jít do nedaleké telefonní budky, kde měli čekat, až ten únosce zavolá a dá jim instrukce, co mají dělat dál. Do té telefonní budky šel její brácha, té leslí, čekal tam dva dny a nakonec unosce zavolal do jejich firmy, takže nevolal do té, do té budky, ale volal do jejich firmy. Tak, prosím
0: vás, prosím vás, pojďme, tohle mě teda může jako rozčílit, jo? Nezlobte se na mě, jo? Ale když už teda unesete někoho a řeknete, že budete volat do té budky... A někdo tam dva dny čeká, tak není vám to blbý? Hansi asi užíval to,
1: no, že ta rodina je nešťastná, no. zmatená, že udělá všechno, no, co chce. vám to blbý, ještě, že už nejsou telefonní budky? No,
0: jo, teď nedávno se jedna poslední no. sundala. No, buď ráda, protože bys mě musela to tošně unesou. <laughs> Čekala bys tam dva dny, nebo nic? A nic.
1: Takže zavolali do té firmy a nebyl to únosce. Byla to přímo Leslí a na YouTube si můžete dohledat přímo záznam z toho jako telefonátu, jak volala. A samozřejmě zněla jako mír... ne, mírně ve stresu. Jako nepůsobila, podle mě musela být hrozně statečná. Nebylo to, že by byla hysterická nebo křičela, ale jenom opakovala, aby jsem v pořádku, udělejte to, co chce. Hlavně za žádných okolností nekontaktujte policii a bude všechno v pořádku. Jo, takže samozřejmě pro rodinu obrovský, obrovský boom a naděje, že dcera prostě žije, což by bylo nejdůležitější. A, a, a tak. <laughs> Ta rodina teda okamžitě dala hotovost do, do kupy, těch 50 tisíc liber, s tím, že ten bráchaté leslí to odveze na to místo. A jel ten na místo, který mu řekla Leslie. A tam našel další instrukce, že se má přesunout do parku Bathpool. Jenže jemu trvalo ty indicie, mě to přesně nějakou kešku, kdybych udál teď hrál. Teď jsem říct,
0: že ten má nějak hledání kešek. A on
1: fakt to musel jako hledat po tom parku, teď měl spoždění, nemohl to najít a... On pak, pak jak jel na to poslední místo, tak tam měl přijet a zablikat světlama, že je na místě. Jenže on tam přijel snad až kolem půl čtvrtý ráno. Blikal těma světlama, on už už nikdo nepřišel. Tady po té akci, tak únosce se neozval dva měsíce. A nikdo v ten moment netušil, že jí ten černý panter, který vykrádá ty pošty. Ale... Pár dní potom, co ten její brácha se pokoušel předat to výkupný, což se mu jako nepovedlo, tak policie našla kradený opuštěný auto a v tom autě byly osobní věci leslí a taky nahrávky jejího hlasu, který nahrávala. Ona on nahrával na diktafon a on tam těch nahrávek měl strašně moc. A třeba tam byla jedna nahrávka, že jako říká, mami jsem v pohodě, trošku jsem se namočila, ale už je to dobrý. Trošku jsem se namočila nohu, ale už je to dobrý. Já vysvětlím tu namočenou nožku. Mm-hmm. Uh, takže tam našly ty nahrávky, začaly to prověřovat a jeli teda na to místo, ona totiž tam popisovala uh, jedno místo, ta leslí, na těch nahrávkách, tak to jeli prověřit, ale nic tam nenašli. Bylo to, myslím, zo do Zoho jako navigovala, ale tam nic nenašli. Posun v tom vyšetřování bylo to kradený auto, protože se zjistilo, že přesně to auto hrálo roli v ozbrojené loupeži dva dny před únosem leslí. A kdo pak prováděl tu loupež? No, Černý, černý panter. panter! Jo. Policie <laughs> je teda věděla, že tady v ten moment jde o čas, protože ten člověk si naprosto nebe servítky a je to prostě ma- magor. Začali aktivně pátrat a rozhodli se, že teda prověří i ten park. Jenže největší problém byl ten, že... Ten Černý panter nemohl vědět, že se do toho zapojila policie. Takže bylo, museli být hrozně nenápadní. Nemohlo to vypadat tak, že přijde do parku 30 chlápků a začnou tam dělat nějakou rolnici. Ještě jsem ještě chtěla dodat, během toho, co ten bráchajel tenkrát převísto výkupný, tak si myslí, že ten únosce se lekl, protože zrovna v ten moment v tom parku, to bylo v nějaké jiné oblasti, než oni žili, to bylo třeba 100 kilometrů od jejich domova tak tam byl nějaký prostě strážník v parku, který se jenom procházel a kontroloval, kontroloval klid v tom parku a neměl páru o tom, že tam pře- probíhá nějakej, nějaká předávka výkupnýho. Takže ho velekal prostě úplně schodnáhod. A je prej možný, že fakt hmm. jako schodou náhod on už tam byl a viděl toho policajta, takže hmm. se řekl, jo, takže vy takhle na mě. To je jako druhá varianta toho. No, ale jim trvalo hrozně dlouho, než to teda začali prověřovat, protože se toho báli a pátrání teda začalo sedm měsíců měsí Snadom měsícům pozmizení.
0: To není jako. Úplně... Až 7.
1: března. A prohledávali teda šachty, které byly v tom parku. A bohužel teda v větra, větrací šachtě našli i Leslí, a ona v té šachtě vysela pověšená za krk úplně nahá. Byl leden a v té šachtě byla strašná zima. Jakože strašná zima. E, I když teda našli tu Leslí, tak problém byl, že oni neměli žádný vodítko k dopadení jeho únosce. Ale všechno se změnilo po devíti měsících, protože z těch devět měsíců toho dne, kde se to stalo, tak dva policisti měli zrovna službu, bylo to 11. prosince 75, měli noční a protože věděli, že, se po, že po Británii běhá nějaký magor, nějaký černý panter, tak měli jako za úkol prověřovat každýho, kdo bude venku třeba po jedenácté. No a teď sedí jako v autě a teď vidí divný otýpka s pětlem přes rameno. Tak samozřejmě ho prověří. Šli za ním, zeptali se, co má v tom pytli a on řekl, že nic. Aha. Tak co asi policie udělá? Tak samozřejmě řekli, ne, 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 vy ten pytel ukážete. No a v ten moment už vytáhl pistol, namířil to na policajty. Nasedli všichni do auta, jeden policaj dozadu, druhej řídil, panter seděl na sedadle spolujezdce a on držel pistol, u, myslím, že pod ramenem to bylo, tomu policistovi, který řídil, navigoval ho kam jet, no a po cestě se ptá ten Černý panter, jestli hoši tady máte jako nějaký provaz nebo něco a on jako proč. No je vás chci svázat. No a ten jeden, že by měli mít v kufru nějaký, nějaký vazák. Takže zastavili, on vystoupil ten polda, otevřel ten kufr, dělal, že hledá nějaký ten provaz a během toho ten, co dělal na místě řidiče, tak po něm vystartoval. Byl teda postřelený, ale v ten moment už tam běžel, už tam běžel ten druhý. Probíhala nějaká pacifikace, ale ten člověk, ten černý panter byl strašně silný. a ti dva policajti s ním jako měli co dělat, do toho ten jeden byl ještě postřelený. Ale naštěstí se to nestalo nikde na opuštěném místě, bylo to ve městě poblíž nějakého fast foodu. A tervačky si všimli nějaký horníci, kteří zrovna šli ze šichty. A horníci to byli chlapy jako hory. A teď oni to normálně viděli, oni ho tak zmidlili. Oni toho Donalda Plinku tak zmidlili že to jste neviděli, je to na internetu ta fotka, jak mu dali do Čuni. Takže ho přemohli, svázali, vydali Černý panter Belchicen. Uh, bylo to teda po osmi letech, kdy ho dopadli a vyšetřovatelé u, u ho. Provedli, nebo vlastně u nich, on tam byl s tou rodinou, tak provedli domovní prohlídku, kde ten barák byl jako v pohodě, tam bys nic jako nepotkala, hezký, nepoznala, hezký domeček, manželka, dcera, všechno v pohodě, ale nechoď na půdu. <laughs> Takže
0: tentokrát ne sklep, nebo kůlnička. Tam byl
1: doslova arzenál zbraní, ten tam měl jako všechno, měl tam taky samozřejmě nějaký, jak se to řekne, když jedeš na dovolenou a dovezeš si suvenýry z těch jeho mordů, a taky tam měl toho svého pantera, který si koupil, když se dozvěděl, že se mu říká Černý panter. Co se týče té vraždě té leslí, tak problém byl ten, že neměli mu, oni měli problém zjistit vůbec, jakým způsobem zemřela. On řekl, že ji nezabil, že to bylo tak, že tam byla taková plošina, ona byla přivázaná za ten krk, aby se nemohla hýbat, jenže Pirý přišel, otevřel ten poklop a ona se ho tak lekla, že spadla z té plošiny a vlastně se už zlomila si vás. Ale naštěstí se na to dívali tak, že ať už tak, i kdyby ji zabil, i kdyby ji nezabil, tak jako tak měl podíl na její smrti. Protože kdyby ji neunesl, tak neumře sakra v té šachtě. Takže i tak byl odsouzen teraj za tu vraždu a byl odsouzen na doživotí a 20, 12, 2011 zemřel ve vězení. Bylo mu 75 let.
0: Hmm. Já vždycky, když vidím v nějakém filmu, uh, jako, který pojednává o únosu, jestli existuje nějaký, jako asi neexistuje nějaký, jako řešení, jako univerzální, jak se jako zachovat, víš, jakože hmm. už jsme tady těch únosů pár měli a málo kdy to dopadne jako dobře. Ať už zapojíte poldy nebo ne, tak vlastně to málo kdy dopadne dobře, no. Hmm. Takže tohle skončilo tak špatně, no. A co máš
1: pro nás ty? Herdek, filek. Ty máš Antonia.
0: Já mám pro vás Mafiána. Tak jdem. No, tak jo, tak střídačka a na... doit. <laughs> Slibovala jsem Mafiána, má Mafiána, jo. Narazila jsem na něj úplně náhodou, nevím, jestli to byl teď vodík. Vojtěk vám přeje hezký
1: poslech. <laughs> Já byla tady pězerníčku z s nápisem Sás, Vojtěk není žádný můj partner nebo bratr, je to čistá náhoda. Vojtěk je
0: kolega v rádiu a ona ten hrniček otočila v kuchyni, jo, ale... A to já jsem chtěla jenom, jako prostě pěš, tak, jak bysi si představovala, že pije Vojtěk. Nevím, jestli třeba Vojtěk má nějaký typický způsob pití, ale pokud ano, tak přesně ten, jak máš ty. Tak nějak bych si představovala, jak pije Vojtěk. Tak,
1: tak. Takže Mafián. Mafián. Mafián.
0: Mafián. A pozor! Je podle něj natočený film. Známej film. Takhle pro nás ne, protože si myslím, že jsme mimoňky v tomhle, ale. A mám pro vás příběh Antonyho Spilotra. Spilotro jsem mnohem. se narodil jako čtvrté z pěti dětí Paskalovi Spilotro a Antoinette Spilotro V, pokud to chcete překlánět, 19. května 1938 navštivoval základní školu Burbank a po ní studoval na klasické střední škole. Jeho otec emigroval z Trigiana v provincii Bari v Itálii v roce 1914 a rodina se usídlela na Ellis Islandu. A rodiče, já mu budu říkat Tony, dobře? Mm-hmm. Tony. Tonyho rodiče provozovali restauraci Pecis a ta se stala oblíbeným místem všech možných jako mafiánských jako bosů a tak, takže se tam scházeli jako všichni a Myslím si, že to logicky dalo takový jako základ do života tomu Tonymu. Jo, já tady mám i ty jména pro znalce jako mafiánských, jako nějakých hlav. Salvatore, Sam Giancana, Jackie Delecchi Serone, Gus Alex a Francesco Nitti. Francesco hmm. Nity. Francesco Nity, můžeme si představovat samozřejmě těch, uh, těch mafiánských mentorů které spousta. Antony i jeho čtyři bratři, kteří se jmenovali John, Vincent, Viktor a Michal. Vincent je strašně krásný. Je moc jméno. Mě teda naskočí okamžitě Vincent. Vincent Vega. Vega. Hmm. Ale Vincent je prostě krásný jméno, takže zdravíme všechny Vincenty. Uh, od Mala byly tak jako zapojení do spousty jako trestných činností, protože přece jenom strejdové se nám scházeli, že? Hmm. Takže. Uh, jedinou černou ovcí rodiny se stal uh, Pascal, uh, který byl Paskal mladší, teda jmenoval se jako po mm-hmm. otci a, a ten se stal Zubařem. Ten se rozhodl jako, že hm, Bude nechci opak páchat trestnou činnost, ale budu Zubař. Antony uh, se navíc od dětství přátelil s Frankem Kulotem a spolu se pak vydali na kriminální dráhu. A jako malý zlodíček si vysloužil přezdívku pisant. Uh, to to pis, si asi umíme přeložit. Jako opravdu je to o ano, pis? Google, Googlete, já to nebudu překládat. A no, no, píše si to přesně tak, jak si jako představuješ. Mluv. Um, jde o to, že média, protože to byla sprostá nadávka, ji nemohli používat. Mm-hmm. Takže ho zkrátili na end, jako ant, konec toho slova pisant.
1: Aha. Pisant,
0: jo? Jo. A end je mravenec. Jo. Takže dostala přezdívku Mravenec Tony. Jakože mafiánský jméno je dobrý.
1: To je ono, Mravenec.
0: Tony. Já bych měla třeba, třeba nad tím, jaký byste měli jako mafiánský jméno. Hmm.
1: Já nevím, co bych měla.
0: No, to musíte z nějakýho jako vlastnosti to vzít, že jo, tak jako můžete přemýšlet, jaký byste mohli mít mafiánský jméno. Jako Lucius z to není úplně jako mafiánský jméno, že? To ne, no. Za třeba... Přemýšlejte Přemýšlete tím, pak si řekneme a každopádně se mu teda začalo říkat Mravenec Tony, a velkou roli v jeho životě a v té kriminální kariéře sehrála smrt jeho otce. Ten zemřel velmi mladý a zanechala po sobě v 2 až 6 dětí, takže ty kluci se museli docela otáčet. A protože samozřejmě byli v určitým věku a nebylo jako jednoduché sehnat si práci, tak hold prostě začali od základů, takže nějaký krádeže a podobně. V 16 nebo 17 letech, záleží na zdroji, teda který najdete, byl poprvé Tony zatčen za krádeže a byl při pokusu o krádež hodinek v obchodě. Ale ani toho nezastavilo, prostě dostal nějakou jakou podmínku a do 22 let byl zatčen ještě 12krát. Nicméně, protože byl poměrně šikovný, tak na sebe upozornil celý šikákský podsvětí a jeho činy si donesly až k samotnému samodě Stefánovi, který mu nikdo neřekl v té době jinak než med Dog. A... Ty lidi, jako, on si samozřejmě nechal udělat nějakou jako svodku o něm, mm-hmm. o tom Tonym A dokonce jsem našla někde v nějakém článku, že se o něm vyjadřovali jako že je opravdový šmejt ten Tony, což je jako mm-hmm. ideální prostě člověk pro mafii samozřejmě. A tak se De Stefano rozhodl, že Tony ho navštíví a nabídl mu ochranu s tím, že je na čase ho proškolit a udělej, udělat z něj jako právoplatního člena té mafie. A trošku ho taky povýšit v tom zločinu o level jako vejš. Mm-hmm což znamenalo z vraždy, že jo. Tony tu nabídku přijal a brzy přišla první výzva. Zbavit de Stefána dvojici, dvojice podvodníčků, kterým se říkalo Eminem Boys, ne jako M&M's, jako bombony, ale Eminem Boys. A byly to byly McCarty, Jimmy Miraglia a ty nezvládli kočírovat nějakou jako opeleckou hádku a postřílali pár podnikatelů místních. Což se logicky šéfovitý mafie jako nelíbilo, protože Jednak to není úplně ekonomický, protože si asi umíme představit, že ta mafie z něčeho musela žít a jestli vybírali někdo nějaký výpalný, tak čím jen lidi, od kterých vybíráte výpalný, tím peněz pro vás. Mm-hmm. A hlavně, čím víc smrtvol tím víc pozornosti k sobě jako připoutáte a vy nechcete, aby se vám někdo jako hrabal v biznese. Takže uh, dostal Tony teda velký úkol zbavit šéfa mafie tady těch dvou chlapců. A jeho velká chvíle nastala v roce 1962. Je teda pravda, že se toho chopal docela svědomitě. Mac Carty ho zbyl k nepoznání. A nakonec mu, prosím vás, probodnul varlata sekáčkem na led. Tahle ta scéna je použitá i v tom filmu, o kterým bude mluvit. To, ten film se jmenuje Casino, ale jakoby detaily o něm ještě řeknu. A tomu Miragliovi, nebo Miragliovi, pak dal hlavu do svěráku. A mačkali tak dlouho, až mu vylezlo oko z důmku, Ano. Je to podle popisu policie v Las Vegas a pozor. A nakonec se teda oba muži vzdali a byli potom nalezení s podříznutým hrdlem na jehu Chicago. A právě tahle leta scéna s tím okem má být použitá v tom filmu. Stejně jako ten sekáček a ty varlata. Asi si pustíme film Casino, si myslím všichni. A dalším Tonyho úkolem bylo odstranění nepohodlného reletního makléře, Leo Formena, který se vzepřel de Stefánovi a to se šéfíkovi moc nelíbilo, protože šéfíkovi se co? Šéfíkovi se neodmlouvá. Takže i on skončil zbytej, pobunaný sekáčkem na let a nakonec teda jeho život ukončila rána do hlavy. Tělo hodil Tony do kufru Formenova auta, což je takový jako... No, a... tety, ma to no, mě si právě inspirovala, když jsme tady řešili uh, Bonnie a Clyda, že jo, tak jsem hmm. si říkal, že by to bylo jako hezký. Tony Mravenec rychle získal pověst velmi brutálního muže, kterýho by se měl každý bát. No a ta mafie v čele s tím De Stefanem, s tím Madogem, si začala říkat Chicago Outfit. Jako název mafie, každá má, teď, teď třeba v Itálii, že jo, je kalábrejská mafie Drandeta, nebo jak se jmenujou. Uh-huh. Tak oni mají nebo měli Chicago outfit, si říkali prostě. No a aby si přišli na pěkný prachy, tak začali postupně ovládat kasíny, napříč Las Vegas. A pod řízení do doga měli za úkol nenápadně stahovat peníze z kasín, takzvaným skimmingem, že prostě, než se to všechno zaúčtuje, tak ty to za času jako částečně stáhneš. Musíš vykazovat nějaký zisky, ale nevykážeš jako všechny. A aby to bylo čistý a aby na sebe neupozorňovali úřady, tak museli mít svého účetního, jako každá správná mafie. A tím se stal Frank Lefty Rosenthal, který měl židovský původ a ten se staral právě o to, aby ten tok těch peněz nebyl úplně nápadný a zároveň, aby ty zdroje nevysychaly a hlavně hlídal, protože samozřejmě nemohl být ve všech těch kasinech jako přítomný, tak hlídal, aby někdo, někdo náhodou netopil víc než má. Mm-hmm. A když někdo topil víc než má, tak přišel Tony se sekáčkem, se sekáčkem na let anebo ho jeho má. Takže všichni jako věděli, co je čeká. A ten rozentál, tady ten lefty, sloužil jako inspirace pro postavu v tom kasvinu a tu stvárnil uh, Robert Denyro. A to bude asi známý, chlape. Říkalo se mu tam sám Rothstein a on byl prostě klasický účetník, který prostě měl zajistit za to, že se na oko nedělo nic nezákonného. A Tony se s tím Rozentálem dokonce znali už od dětství, takže ta spolupráce se jevala úplně jako ideální. Že jako kámoš je dobrý, dobrý. On, ten Rozentál se nikdy nestal právoplatným členem mafie. Oni, oni těm členům jako říkají mateman, jakože si v podstatě vypracovali toho svého, vyškolej. Mm-hmm. Jako a on tím, že byl židovského původu, tak ta mafie jako by měla nějaký pravidla, a on díky tomu svýmu původu se nemohl stát jako právoplatným členem, tím matemanem, ale tím, že on byl původně, Expert na sázky. Mm-hmm. Jakože pro nějaký gambling, sportovní sásky a podobně, takže ty čísla v té hlavě jako měl. Jasně. A tím pádem byl jako ideální pro tuhle tu pozici, pro toho jako zaměstnali a byla to prostě trefa do černého. Ve filmu Casino pak Tonyho, našeho Tonyho, Ravence, mm-hmm. stvárně Joe Pesci a ve filmu teda se jmenuje Nicky Santoro a Joe Pesci nebo Peš, Peši, já se no, to bude číst teď jako, to říkám blbě určitě. Ale víte, kdo to je? Ne. Já si to teda myslím. Je to ze sám doma. Jo. Ten s tou ohřelou hlavou. Fá. Podemkneš mi telefon, zkusila do Google, ale Joe, já prostě to čušu hrozně špatně. Jak to píše? Uh, jo, je pesa, co i. nějaký i. Podle mě to je, Já jsem, jsem to psala, tak jsem si říkala, že to musím vygooglit. No jasně, že jo. Je Počná. to ohřelá hlava Skivina. Hele, Fak, jo. check this out. Zlatá korunka a nazdárek. No, tak jo, ale nevím, já to čtu asi špatně, prostě, no. Tak se omlouvám, ale víme, je to prostě uh, ohořelá hlava.
1: Já už počím mluvím, že jsem Je
0: to se prostě skvělý. Takže jako ten film je, ale obsazený jako perfektně. Je to pravda, vidíte? Teda slyšíte? Takže film Casino musíme prostě vidět. A... I v tom filmu je teda ten Tony stvárněný tím Joem velmi jako nepříjemný, nerudný, je hodně jako agresivní a o tom životním příběhu Tonyho byla napsaná i knížka Láska a čest v Las Vegas, její autor byl Nikola Speleji a já to říkám už teď, protože většinou to říkáme na konci, říkám to teď proto, že i on v té knížce ho popisuje jako Hodně jako nerváka, že on když dostal, jako, že se hrozně lehce vytočila a když už se vytočil, tak se jako neudržel. To znamená, že jste ho jako nechtěli našvat, protože vás prostě dobije jako psa. Jo, to jsem řekla hezky, tak jako princezna.
1: Jako dobije
0: vás jako psa. Takže měl prostě výbuchy hněvu, který neměl ovládat. V roce 1975 Tony zabil developerku a milionářku Tamarou Rent která bohužel prostě narazila na špatního chlapíka a vymáhala svoji půjčku dvou milionů dolarů po jednom z vysoce postavených členů té mafie. Půjčila mu prachy, on je nechtěl vrátit, no a ona se o ně samozřejmě přihlásila, no a prostě bohužel. Takže Tony se vloupal do jejího domu a zastřelili ji ve spánku, což jako vzhledem tomu, co uměl, ještě. bylo ještě docela dobrý, si myslím. Jo, bohužel teda přibyla další oběť na Tonyho seznam a to přivádělo pozornost ale k celý mafii a ta teda neměla ráda, když se zbytečně přitápilo pod kotlem. Nechcete na sebe prostě upozorňovat, když někde koperete prachy, že jo? A to nebyl mocnější a mocnější a jovliv rychle rostl. Navíc teda údeně uh, žádl na toho účetního, na Leftyho, ne. na Rozentala, protože ten účetní byl pro tu mafii a pro to okolí a pro všechny, jakoby šéf těch kasín, co sjednával ten pořádek a co dohlížel na ten pořádek a tu špinavou práci Děl odváděl to ten Tony. To je takový, jako když jste producent písničky, slavný je zpívák. vy tu písničku napíšete, napíšete k tomu muziku, napíšete k tomu text, mm-hmm. někdo to odzpívá a slavný je on. Mm. Tak to, to je v podstatě účetní a náš Tony. A tak si rozhodl Tony, že se vydá na svoji vlastní dráhu a využije při ní to, co uměl nejlíp a to je krást. Takže v roce 1976 dal dohromady skupinu lodíů a žhářů a začali si říkat the hole in the wall gang. Je to proto, že oni loupili přes zeď anebo přes strop a vždycky jakoby udělali díru. Oh. A tou díru prolezli, vzali lup a utekli. A já tady mám seznam těch členů, jo? A ono, jich je jako docela dost a Zajímavý je, že se teda do toho připojil i Michael z to, což byl Tonyho brácha. Mm-hmm. A oni, aby si mohli pořádně vydělat na tom lupu, tak si otevřeli i obchod, který nezvali The Gold Rush, čili Zlatá horečka. Tam prodávali ty čarované věci. To je docela styl. To je dobrý. A evidentně se jim dařilo, protože už v roce 74 postupně by se začal zhoršovat ten stav kriminality v uh, Las Vegas, a Los Angeles Times psali, že vlastně nikdy nebylo tak nebezpečno a nikdy se tak jako nekradlo uh, v Las Vegas. A v té době už byl taky Tony hledaný pro několik vražd. Respektive on se tak, ten kruh tak jako zužuje, že jo? Hmm. V podstatě kolem vás jako krouží ty policejti a jenom čekají na nějakou jako příležitost. příležitost. Nicméně Tony se toho jako nebál, takže krom toho, že teda si rozjela vlastní biznis, uh, tak se rozhodl, že teda Rozentálovi se pomstí úplně. A začal si v rámci svýho tažení Románek s jeho manželkou. <t- t- t- Takže jako pojďme si říct, že jako zpát s manželkou je no, no Tak to je. V rámci mafie je to jako double no-no. To je fajn, čme... Ty,
1: jak víš. Anthony mhm.
0: No jako vypadal tak jako normálně. Jako nebyl to jako ošklevec, ale jakože tak asi... Já si myslím, že tyhle kluci budou mít jako charisma spíš.
1: Já si taky myslím no
0: že jako přijdou a, a tak a, a dostanou vás jako do kolen, no. ale jako nepřijde mi úplně, jako, že by to byl jako, tak ale tady s knírkem, no, zase, Ale to
1: to, co říkáš, že já prostě mám obavy s toho, že na, na živou vám bude mít prostě
0: charizma, no. 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 takže prostě, no, začal jsi s jeho manželkou, no a to prostě se, no, vůbec, že jo. V roce 1981 zatkli jednoho, ale ještě, když už jsme toho, tak je jako zvláštní, že se začal ten románek a stejně musel mít takový respekt před těma lidma, že jako ho nešel třeba odprásknout, víš, jakože, nebo jsi o tom do poslední chvíle nevěděl a zjistilo se to až jako potom, to se mi nepodařilo dohledat, ale myslím si, že jako v rámci mafie, když by někdo zjistil, že mu spíš se ženou, tak po něm tak. jako půjde, si myslím já. V roce 1981 zatkli jednoho ze členů, do Hole and the Wall gangu, začali ho vyslíchat. Policie chtěla jediný, mít nabito na Tonyho, logicky. Mm-hmm. A zatkli teda Franka Kulota a ten mluvil. Policie se snažila teda usvědčit Tonyho, takže oni jako ho sledovali a chtěli jako nějak ty aktivity nějakým způsobem monitorovat. V roce 1986 se pak sešla Velká rodinná rada a byla zvolená hlava mafie, což měl být Josef Feriola, oni v rámci té mafie, že jo. Uh, volili vždycky tu hlavu, to jsme viděli v Motrovi. Jeho prvním úkolem bylo odklidit Tonyho, protože mm. ten se nám vymknul kontrole, zaměřoval se na svoje obchody a nedalo se s ním úplně vyjednávat a hlavně tenhle člověk je pak nebezpečný v tom, že přivádí prostě opět zase tu pozornost. pozornost jo. Co se týká toho vyslíchaného člena toho gangu, tak uh, já jsem si k tomu hledala nějaký informace. A záhada je, že se to nikdy nedostalo dále z tý výslechový. On teda dostal extrémně jako vysokou formu policení ochrany, protože samozřejmě svědčil proti lidem z mafie, což se rovná prostě trestu smrti, ale, ale a, nikdy ho nezatkli v té době, takže evidentně prostě Nějako měl důvodu, ty ne? prsty jako dlouhý. Lady se pohnuly 14. června 1986. Tento den odjeli bratři Tony a Michael z Michaelva domu v Oak Parku a jako by se po nich slehla zem. Michaelova manželka Anna nahlásila, že oba bratři nejsou k sehnání o dva dny později, tedy 16. června. Michaelovo auto Lincoln bylo nalezeno o pár dní později na parkovišti motelu poblíž mezinárodního letiště O'Hare. 22. června pak byla nalezena jejich těla pohřbená v Kokuřičném poli v háji velouslu poblíž Inos v Indianě. Ukázalo se, že to neobdržel telefonát, během kterého mluvil s Feriolo, s tím že je FMT mm-hmm. mafie, a domluvali se na schůzce v Lenoa. Tony jel na tu schůzku s tím Michaelem s tím, že Michael by měl být přijatý mezi právoplatný členy mafie. Takže hurá, hurá. To poslední, co by čekala, ale byla pomsta. Teda. Měli se jít ve sklepě nějakého jako baráku, tam se jako sešli a už když tam vlezl, tak věděl, že není cesty zpět. Tohle je ze svědectví jednoho z těch chlapů, který mm-hmm. tam byli. Podle svědků teda jenom v klidu poprosili, jestli se může před smrtí pomodlit, což mu bylo jako dopřáno. A oba dva byli teda zavražděni, za byli pohřbeni v mělkým hrobě, se do spodního prádla a jako ukázka nulového respektu k ním, že teda se, se prohřešili v podstatě, tak uh, byly ty těla hozený na sobě, že jim nedopřáli úplně jako prostor, že by jo. je jako leděle v podstatě pokud jako říct masový hrob, když jsou tam, tam dovat, je blbost, ale jako byly Vždycky tam hozený toho. v podstatě. A Nebylo to nic důstojného a těla byly pohřbené ve Velouslu v Indii, jak jsem říkala. A tam je o pár dní později našel farmář se svým psem, protože tam byla čerstvě nějaká půda a on si myslel, že někdo třeba na černo zastřelil nějakého jelena nebo něco takového a že ho tam jako zahrabal. No a tak se ale jako hrabata a vyhrabal prostě těla. To taky jako chcete, samozřejmě. O tom, že oba muži zemřeli teda na násilnou smrti, svědčilo i to, že obě ty těla byly identifikována, identifikována až podle zubních záznamů. Že byly tak strašně zbytý, že nebyly poznat byly zastřelení, ale patolog našel v jejich plicích ještě písek. A jak si jako řeči vedou a voda teče, tak se začalo vyprávět v tomu podsvětí, že byli upáleni zaživa. To ale nebylo nikdy potvrzeno. To je takový to, že mm-hmm. se to nabaluje jako sněhová koule ale ten drpá na konci jste úplně jako v jiném příběhu. Uh, za vraždu Antoného z původně nebyl někdo usvědčen, protože... Ten seznam těch lidí, kteří ho chtěli mrtvého, byl jako nekonečnej v tu chvíli. Jakože samozřejmě, všichni ho chtěli prostě mít pod drnem. Antonis Spilotro byl spojen s 22 až 25 vraždami a množstvím krádeží a bití. Jako takhle, kdyby, to je taky to, kdyby nebyly ryby, víme, ale kdyby to u něj se nezvrhlo v to, že chce jako víc a víc a víc a nebyl jako chamtivej, tak mohla jako přežít a byl dál právě platným členem té mafie, mm. ale to se teda samozřejmě nestalo. Tak jako můžeme se domnívat třeba taky ne, že jo. Každopádně 25. dubna 2005 bylo zatčeno 14 členů Chicago Outfitu, toho Chicago mm. Outfitu, toho úplně povodního gengu, včetně údajnýho šéfa tý, v tom roce 2005, Jamese Marcela. Byli obviněni, obviněni z 18 vražd, včetně vražd bratrů z Mezi podezřelý vrahy patřil i Albert Toko z Chicago Heights, který byl v roce 1990 odsouzen na 200 let vězení té, co jeho manželka svědčila proti němu. To je nejlepší, když vás prostě zradí buch, tane. jakože Jí asi nebavilo, jako doma poslouchat o nějakým násilí. A tak, jak to vidíte v těch filmech, ne v tom k to je taky takový, že a ta manželka musí být někde jako v pozadí a vařit čaj a být jako trpělá, protože ty prostě jedeš takovýhle jako biznis a být připravená na to, že tě bude chtít někdo zabít. V roce, ta vypověděla teda v roce 1986, že se jí manžel přiznal, že zabil a pohřběl Tonyho s Michaelem. Takže Albert Toko s tím evidentně měl něco společného, ale podezřeným byl ten Marcelo, ten James. A v roce 2007, 18. května, přislíbil Nikolas Calabrese, což byl jeden ze členů svědectví proti dalším členům z Chicago Outfitu. Za tom byla přislíběna maximálně možná policejní ochrana, opět, a Nikolas byl korunním světkem v případu 14 vražd, svědčil proti svému bratrovi, Frankovi Calabrese seniorovi, i proti Johnu Ferakotovi, který měl mít podíl, oni podle mě v těch vraždách jako jeli tak nějak jako všichni, tak částečně. Mm-hmm. A v září 27 byli Frank Calabrese, starší a další čtyři muži, to znamená Marcelo, Joseph Lombardo a Paul Shirom. A bývalý šikákský policista Anthony Van Doyle odsouzení za zločiny související s mafií. 27. září 27. byl právě Marcel shledán vinným z vražd bratrů z Za ně si má odsedět do životní trest. A teď to přijde. Martin Scorsese na základě Tonyho životního příběhu natočil teda zmiňovaný s níme kasino. A Tony Spilotro už bude na pořád patřit mezi největší maf- mafiány americké historie. Už v roce 1980 vznikla postava inspirovaná Tonym v sérii televize NBC, která byla nazvaná Crime Story. Tam se teda jmenovala Ray Luca, nebo ta jeho postava. A v roce 2010 vyšel v časopise Maxim, což je přijde jako zajímavý, rozhovor se synem Tonyho spolotra Vincentem. Aha, Vincent je zpátky na scéně. A ten tvrdil, že ale skutečným cílem tehdy byl jeho strýc Michael. Jeho otec čili Tony, byl zabitý jenom proto, aby se nemohl pomstít. Je celá hustý, ne, když v by se Maxim vyde <coughs> s mafiánovým synem rozhovor. Mně přijde hlavně hustý,
1: když mluvíme o sériových vrazích, tak vlastně ti mafiáni, co ti mají krve na rukách. Víš, jakože to je počet vražd jako nějaký jeden z největších sériových vrahů jako Ameriky. Víš, že to, co oni, a to podle mě ještě malý číslo 22, to podle mě se ještě neví všechno. Jestli si to představoval jak motorový.
0: Takže kasíno, přátelé. Martin z a kasíno. Protože toho máme
1: málo co sledovat, uhum. tak si ještě na ten seznam připišme tu kasínu. Já
0: jsem viděla hrozně hezký um, citát, řekněme, i když to není jako báseň o lásce, oni tam říkají quote, jo, na Instagramu. A je to takový to, že se říká, že když je tě pozve na Netflix a čel, takže chce jako nějaký Michael kabinet, ale že pro nás zločina žrouty, bylo to v angličtině, teda. Když řeknu Netflix a chill, tak to znamená, že chci opravdu Netflix a chill a teď buď s ten bandy mluví. A to mi přišlo hrozně hezký a myslím si, že nás to vystěhuje.
1: To, to jsme my. To, to jsme, jsme my. my.
0: Hello. Tak jo. Takže mafie a magor. Ano. A vy se nám mějte krásně, zůstaněte na svobodě a na živu. Budeme rádi za odběr a like. A taky, když se přidáte do našeho klubu zločinožroutů klub.zločinožrouti.cz
1: Tak jo. Takže dávejte na sebe sebe hlavně pozor a my zase něco připravíme do dalšího dílu. Mějte se krásně.